0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. Como construir uma programação para o rádio que seja diversa, inclusiva, inovadora, participativa, crítica e de interesse público? E como fortalecer parcerias entre as emissoras para ampliar o alcance dessa programação? Estas foram algumas das perguntas que guiaram o primeiro encontro de ouvintes e parceiros da Rádio MEC realizado nos dias 26 e 27 de setembro na Casa da Ciência. O evento fez parte das comemorações do centenário da Rádio MEC e foi organizado pela empresa Brasil de Comunicação, Contou com a presença de Antônia Pelegrino, diretora de conteúdo e programação da EBC, trabalhadores pioneiros da MEC, artistas e representantes das emissoras que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública no Distrito Federal e em estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O objetivo do encontro foi aproximar produtores e radiodifusores para pensar caminhos de fortalecimento mútuo entre as emissoras públicas. Para o gerente executivo de rádio da EBC, Thiago Regoto, o momento político e social brasileiro tem sido favorável a mais um passo.
1: Hoje você tem um entendimento favorável que converge com o que tem de cultura, educação, a cidadania. Que leva, de novo, para um momento de protagonismo, tudo o que a gente acredita de comunicação pública. Então, você tem hoje é, como dar mais um passinho nessa escada, o que for possível, para que o projeto esteja mais consolidado. E aí você tenha novas gerações entendendo e a gente vá cada vez mais alcançando esse lugar, que é difícil, ele é um, é um ideal que a gente tem. Né, países que já estão mais, mais próximos dele, né, países que já estão plenamente. E o Brasil ele tem um rádio não comercial há muitos anos, mas sempre muito à margem. E hoje a gente consegue ver que existe uma clareza mais das pessoas, da população no geral, não só a gente que está dentro desse universo, entendendo que você, precisa, você pode fazer outro tipo de rádio.
0: Ganharam destaque nos debates temas como a construção de redes, a convergência midiática e tecnológica e a relevância do rádio no contexto educativo brasileiro. Também foi apresentado o que não pode faltar em uma emissora pública, diálogo com as crianças, literatura, cidadania, divulgação científica, dramaturgia e música de qualidade. Historicamente, no Brasil, as emissoras públicas, educativas e culturais são sinônimo de resistência, enfrentam problemas estruturais e da ordem do financiamento, atuam com equipes reduzidas, mas se mostram sempre capazes de superar os desafios. Vem do rádio público, muitas vezes, o contraponto ao que se repete nas emissoras comerciais. É o que defende Tiago Regoto.
1: Basicamente hoje o que a gente chama disso, né, desse, desse nome comunicação pública, de resumiu já de alguns anos para cá, é de uma emissora que está é, preocupada com a população, preocupada em, em levar cultura, educação, ciência, tecnologia. Ela não está preocupada se você tem ou não tem como pagar, ela está preocupada... Se você quer ou não quer ouvir. E aí, se você não quer agora, daqui a pouco você vai ter ela ali à disposição, você pode ouvir, você pode aprender e pode né, se tornar, né, ter uma, uma perspectiva de vida. Então, a gente tem, ao longo da história da Rádio Mac retornos tão legais pessoas que começaram a estudar música por causa da rádio, conheceram uma música. E aí, eu, eu sempre faço a pergunta, né? A da Rádio Mac tem uma ligação muito forte com a música clássica. Eu falo assim, o que, que seria da música clássica no Brasil ou no Rio sem a Rádio Mac Ninguém daria espaço. Você não tem hoje espaço para... Se você pegar só pelo fato da música, o, o repertório no rádio, no dial, é limitadíssimo.
0: A Rádio MEC é exemplo de que a comunicação pública brasileira tem experiência acumulada e sempre inovou em um aspecto fundamental, a aproximação com o ouvinte. Liana Milanês, que atuou por décadas na Rádio MEC e escreveu um livro sobre a emissora, resgata essa memória.
2: A audiência é a coisa mais importante numa rádio e o papel do ouvinte é fundamental, porque o ouvinte é o grande fiscal da sociedade. Ele ali está para observar e para cobrar uma emissora pública, ela está a serviço do ouvinte, então na realidade nós somos empregados, quando trabalhamos, nós somos, estamos ali a serviço porque aquela rádio é uma rádio pública sustentada pela sociedade pelos, pelos né, os contribuintes, então primeira coisa, esses, esse ouvinte ele tem todo o direito de interferir e exigir qualidade e eu acho que a rádio mostrou isso, ela criou o amigo ouvinte a revista que tinha, criou a Suarmec, sempre foi muito dedicada a respeitar essa audiência.
0: E Marlene Blois, pioneira na luta pelas rádios educativas, lembrou de como essa comunicação com o ouvinte sempre esteve presente no dia-a-dia -dia da MEC. Ela conduziu por 12 anos o programa Educação em Debate, que foi responsável por produzir uma série de entrevistas com Paulo Freire, um conteúdo bastante conhecido e replicado até hoje. O
2: ouvinte, eles sugeriam... Ah, eu queria que você falasse, é verdade que quem lê história em quadrinho não vai ser um bom leitor? Então a gente discutia isso. Eles mandavam, uma, não, não diretamente, olha, discuta sobre isso. Não, eles faziam indagações e a gente aproveitava e fazia a transcrição para o programa semanal que se fazia. Então foi esse programa que eu fui a São Paulo, Paulo Freire tinha acabado de voltar do exílio, e eu fui entrevistar Paulo Freire. E aí eu propus a ele uma série para ele desmistificar coisas que viviam falando, que ele falou, e que eu tinha certeza que ele não tinha falado nada daquilo. E aí a gente fez a série Encontros com Paulo Freire, e com 15 programas de 30 minutos, e que está nas grandes universidades que estudam Paulo, tem, tem essa, essa coleção de, de fitas lá.
0: Participaram das mesas de debate na terça-feira o diretor do Núcleo de Rádio e TV do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Marcelo Kishinevski, o pesquisador da Universidade de São Paulo, Daniel Gâmbaro, o presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Jeremias dos Santos, o presidente da empresa mineira de comunicação, Gustavo Mendicino, o diretor artístico da Rádio UFSCar, Diego Doimo, e a jornalista da Rádio MEC, Adriana Ribeiro. Na quarta-feira, conversaram sobre produção de conteúdo e interesse público a produtora da Rádio Maritaca, Mariana Pisa, a professora da UFMG, Fábia Lima, e a jornalista da EBC, Kat Navarro. A divulgação da música e o jornalismo cultural também entraram na pauta com o diretor do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, Flávio Gonçalves, o diretor da FM Cultura de Porto Alegre, Kleber Grabalska; o gerente da Rádio Nacional, Carlos Sena, o professor da Federal de Pernambuco, Marco Antônio Mondaine e a jornalista da EBC, Josiane Freitas. O centenário da MEC tem como ponto de partida a fundação da Rádio Sociedade em abril de 1923 pela iniciativa do médico, cientista, educador e escritor Edgar Roquette Pinto. Treze anos depois da criação, a emissora foi doada ao governo brasileiro e se tornou o projeto mais longevo da história do rádio. Para quem quiser saber mais sobre essa história, fica o convite para a exposição Rádio Sociedade 100 Anos de Rádio no Brasil, em cartaz até 8 de outubro, na Casa da Ciência. No site casadaciência.ufrj.br, você confere os horários de visitação e a programação da mostra. Com a contribuição de Natália Queiroz, reportagem de Patrícia da Veiga para a Rádio UFRJ.